0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi gordo. Vamos saber como que está essa quarta-feira então para as negociações e quem está aqui hoje para falar com a gente sobre esse setor é o Luciano Vacari que é diretor da Neo Agro Consultoria. Seja muito bem-vindo Luciano.
1: Obrigado Letícia, sempre um prazer estar com vocês aqui os amigos do Notícias.
0: Luciano, ontem a gente viu as cotações na B3 terem um ajuste técnico, né? a gente viu inclusive alguns contratos recuperando boa parte do que foi perdido na semana anterior, e hoje a gente já vê uma, as cotações ali mexendo muito pouco. Uh, o que que vem dessa aquietação né, nessas cotações dos mercados futuros?
1: Letícia, fundamentalmente é, a gente não vê absolutamente nada que que justifique essa movimentação né, nos preços a futuro. O que aconteceu, e você foi feliz na sua colocação, foram ajustes técnicos. E isso faz parte do mercado. É, a Bolsa é um grande balizador de preços, é o lugar que dá segurança e transparência para as negociações futuras, mas ela, 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 ela é sujeita... A, a vários agentes a, a, a pessoas que querem se proteger aos investidores a indústria frigorífica enfim, existem vários interesses e vários agentes e uma coisa importante para quem é, milita diariamente nesse cenário é de que nós estamos entrando na semana de liquidação dos contratos aonde os contratos vão ser liquidados é, pela média dos últimos indicadores é, e a gente vê é, como simplesmente uma correção de preço, nada que é, justifique eu tenha fundamento técnico, é, alguma coisa relacionada à, à oferta e demanda, por exemplo.
0: E geralmente né, vai chegando para metade da semana, hoje na quarta-feira, a gente vê costuma ver né, no mercado físico um pouco mais de movimentação. Como é que a gente está hoje, então, nesta quarta-feira, dia 24 de maio?
1: Olha, hoje a gente vê o é, um mercado muito tranquilo, parado, com poucos volumes e, e uma oscilação relativamente pequena perto de ontem. É, ontem, repito, eu acho que foi um dia, foi um dia de, de ajuste técnico. É, sinceramente, não, não acredito em, em grandes oscilações é, de hoje até a semana que vem, o meio da semana que vem, quando nós vamos ter a liquidação do contrato. É, vale aí muito a pena ficar de olho no, 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 no indicador Exalc, que afinal de contas ele é um componente importante e que vai balizar é, os contratos da, da B3 de hoje até a semana que vem.
0: E Luciano, pensando aqui para o mercado físico, a gente estava vendo principalmente para a Praça São Paulo, negociações em torno de R$ 255, 260 reais. É, sem ágio em relação ao Boixina, seguimos nessa toada ou tem alguma novidade nesta quarta-feira, alguma mudança nos preços?
1: Notícia, gente, a gente vive é, num cenário muito próximo a esse, infelizmente a, 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 os indicadores não trazem volumes de negociação, a gente vê é, valores pouco maiores do que esse, a gente vê valores menores do que esse, é, mas a gente não vê quais foram os volumes nos preços, é, os volumes comprados a preços maiores do que 255 e nem os volumes menores comprados a, a 255. É, o boi China hoje é o boi que todo mundo gostaria de vender e também é o boi que todo frigorífico gostaria de comprar, porque é o mercado que mais remunera é, hoje é a carne brasileira olhando o mercado externo mas a gente sabe que não é todo mundo que tem para vender. É, e, de repente, parece que o, o boi-china é o boi que, 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 que baliza o preço e os outros não. É, existe um prêmio para o boi-china até por conta das suas características. O animal até, é, com no máximo, 30 meses, é, com a qualidade é, relativamente superior, é, mas... E os outros produtores do Brasil que não fazem parte desse mercado? E uma coisa importante, e os outros frigoríficos do Brasil que não fazem parte desse mercado? Ele não tem condição de pagar o mesmo valor que paga um frigorífico habilitado para a China. Porque ele não tem o mercado chinês, que é um mercado que remunera muito bem perante os outros. É, o fato é de que, fundamentalmente, né, infelizmente, não existe lá é, grandes notícias que vão fazer com que o preço do boi suba e também que não vão fazer com que o preço do boi caia. É, o que, se a gente fizer uma, uma, uma curta retrospectiva aí no, no que aconteceu no Brasil de janeiro para cá, a, a coisa mais importante foi é, o, o alto embargo brasileiro à carne, principalmente a China, por conta do, do caso atípico de, de vaca louca, é, e a segunda notícia foi a retirada do embargo por conta da autoridade chinesa. E se a gente olhar hoje o que aconteceu com o preço, a gente volta lá que estávamos praticamente antes do alto embargo. É, enfim, preço é oferta e demanda. E o fato é, hoje, em 2023, existe uma oferta maior de gado para abate do que em 2022. Isso é um fato, é, até por conta da fase do ciclo pecuário que nós estamos. Entrando, e para quem está é, começando agora, ciclo pecuário pecuária é uma coisa que existe desde que inventaram a pecuária, então é uma coisa que não dá para dizer, ah, eu não sabia. E, é, por outro lado, a gente tem um mercado interno terrível, horrível, no pior nível da sua história, quando a gente fala de consumo de proteína é, de carne bovina.
0: E, Luciano, pensando nesse consumo interno, é, o que, que a gente vê né, no, no atacado e no varejo nesse momento, uh, em relação também, inclusive, à competitividade com as outras proteínas, carnes, e por que, que a gente vê ainda esse consumo derrapando aqui no Brasil?
1: Letícia, esse é um ponto que eu acho dos mais importantes e que é, todo mundo deveria se ater e, e, e identificar quais são as, as oportunidades e os e os problemas, nos últimos 20 anos o consumo de proteína animal no Brasil aumentou quase 40 quilos por habitante ano proteínas animal aqui está falando de aves, de suínos, de ovos e de peixes e nesse mesmo período é, o consumo de proteína bovina no Brasil caiu quase 20 quilos nós saímos de próximos de 40 quilos por habitante ano para 24 quilos por habitante ano é, a, a primeira coisa que vem à mente é a, a renda o brasileiro não tem renda para consumir ou carne bovina ou a carne bovina está cara eu acho que atribuir toda essa retração de consumo somente ao fator renda eu acho injusto injusto inclusive com as outras proteínas que fizeram um trabalho de casa excepcional se a gente vê o avanço que teve é, a indústria de, 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 de aves, suínos ovos e peixes no Brasil nos últimos anos é uma coisa louvável. É, o padrão, a constância, é, a inovação nas embalagens, em servir porcionado, enfim, de entregar aquilo que facilita a vida do consumidor. E, ao mesmo tempo, abrindo mercados e exportando cada vez mais. É, e, quando a gente olha para a carne bovina no Brasil, a gente vê... É, uma exportação cada vez maior e mais importante, o que é muito bom. Parabéns às autoridades e à indústria brasileira que procuraram novos mercados e conseguimos participar de mercados importantes, é, mas eu acho que o mercado interno foi esquecido. É, e a gente não pode, como o maior produtor de proteína animal do mundo, é, consumir apenas 24 quilos de proteína por habitante ano. A gente tem nossos vizinhos aqui, a gente no Uruguai consome 60, 70 quilos de carne bovina por habitante ano. Então eu acho que esse é o desafio, é ter um mercado interno fortalecido para é, estar preparado para esses momentos de inversão de ciclo, para esses momentos de aumento de oferta, para esses momentos de retração de exportação.
0: E Luciano, o que que a gente deve ver assim para as próximas semanas, para os próximos meses, né? Temos aí a virada de maio, o contrato já deve se encerrar. Uh, devemos ver também as pastagens eh, se escasseando. Né? Por enquanto, algum, em algumas localidades, a gente ainda vê o pecuarista com algum suporte de pastagem, mas isso não dura para sempre. Né? Em algum momento, uh, esses bois vão ter que ir saindo do pasto. Uh, o que, que se enxerga, então, para o horizonte, para os próximos dois meses? Podemos fazer esse exercício de futurologia?
1: Olha só, é, 2023 foi um ano muito bom na maioria das praças do Brasil quanto a questão de chuva. As condições de pastagem se mantiveram muito boas por um bom é, período de tempo, é, só que é, a gente já está aí é, iniciando o mês de junho. É, e a condição normal das pastagens daqui por diante é que elas se deteriorem. Isso é uma coisa natural. É, por outro lado, a gente vê, é, a gente fica aí na expectativa dos confinamentos, e recentemente o IMEA publicou o, 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 seu, o seu levantamento de, de intenção de confinamento, e ele traz uma pequena redução em relação ao ano passado, talvez é, materializando aí a insegurança do produtor nesses preços a futuro. É, a gente ainda tem os preços de de milho e soja, ladeira abaixo, que poderia ser um incentivo para um aumento do confinamento, mas também é, a gente não vê segurança por parte do produtor em, em assumir essa operação e esperar uma recuperação do preço a futuro. O fato é de que é, muito provavelmente a gente vai ter os próximos meses de arrasto como a gente teve esse mês de, de maio e de, e de abril, por conta principalmente dessa é, dessa oferta maior de animais, é, a exportação vem muito bem obrigado, e a não ser que haja abertura de novos mercados no curto prazo, é, ela vai, ela tende a continuar nos mesmos volumes, e infelizmente eu não sou otimista na recuperação do mercado interno, portanto, fundamentalmente, eu particularmente não vejo motivo nenhum para uma recuperação é, mais intensa ou mais significativa dos preços, do, tanto a futuro quanto no mercado físico.
0: Certo. Luciano, muito obrigada por trazer toda essa informação, costurar com a gente aqui, todos esses dados e essas visões você é sempre muito bem-vindo aqui conosco no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado, é sempre um prazer estar com vocês aqui, com os amigos do Notícias Agrícolas. Um grande abraço e obrigado.
0: Ah, então, estivemos com o Luciano Vacari, que é diretor da Neo Agro Consultoria, nos trazendo as informações do mercado do boi gordo. O mercado ele segue lateralizado... E como a gente vem falando já há algumas semanas, é, essa pressão exercida no mercado que não deixa com que os preços no físico evoluam é a questão da oferta. Segundo o Luciano, os frigoríficos vão comprando da mão para a boca, os pecuaristas vendendo conforme a necessidade uh, de, de cumprir com alguns compromissos financeiros, vendendo de maneira contrariada porque o preço... Uh, não é o que eles esperariam de venda, e o mercado futuro, depois de ajustes técnicos visto ontem na B3, hoje parece que está um pouco mais aquietado. E de acordo com o Luciano, o que define esse ano de 2023 para o mercado do boi é a questão da oferta e a questão do consumo. A oferta alta por causa do ciclo pecuário, que já era esperado, e uma demanda principalmente interna que não responde, né? Ainda vai derrapando e segundo o Luciano que não vê, é, não vê que isso deva ter uma melhora é, em relação às exportações. o Luciano ele pontua é, que vão muito bem depois de toda aquela questão do alto embargo brasileiro por causa do caso da vaca louca típica registrado em Marabá no Pará. É, isso tudo já se dissolveu, as exportações já foram retomando o seu ritmo que deve seguir até o final do ano, a não ser que abra algum mercado novo ou outro, mas uh, sem muitas novidades nesse sentido, principalmente nas, nas exportações, o mercado ele segue com essa toada mais lateralizada. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá, então, poucas variações então, na B3. O maio, né, que a gente já está vendo aí daqui a pouco virando a folhinha para o mês de julho, Uh, junho, perdão, né? Maio daqui a pouco sai da tela. Temos aí então uma leve queda de 0,13% com a cotação da Arroba Bovina em R$ 260,15. O Junho com queda de 0,55% com a Arroba valendo R$ 254,55. O Julho tem uma queda de 0,58% com a Arroba cotada em R$ 258,15. Redondinho e o agosto a gente vê uma leve alta de 0,69% com o preço da arroba em 256 reais e centavos. Quando a gente olha, opa, vamos lá! Quando a gente olha para a referência CEPE, aqui para o estado de São Paulo, temos uma leve queda de 0,65% com a arroba bovina valendo, portanto, R$ 261,85. Antes de finalizar eu queria deixar um convite para você, hoje quarta-feira dia 24 de maio se encerra a votação do prêmio dos mais admirados da imprensa do agronegócio brasileiro e o Notícias Agrícolas está concorrendo em várias categorias e eu queria então deixar para vocês uh, um pedido e também um convite a votarem nas nossas né, nas categorias que nós estamos concorrendo que inclusive nos serve de incentivo para levar as nossas informações cada vez mais longe, então vamos lá. Uh, o Notícias Agrícolas está concorrendo como site e também canal digital. Nós temos também dois podcasts originais do Notícias Agrícolas que concorrem, é o Café em Prosa e o Conversa de Seca. Também os nossos jornalistas, o Alexander Horta, a Carla Mendes, Guilherme Dorigati Jonathan Simeão... Eu, Letícia Guimarães e também Virginia Alves. E para votar é muito fácil, se você acessar o nosso site Notícias Agrícolas, já vai ter ali uma figurinha, né, um bannerzinho uh, com esse convite para você votar na gente Então, nesse concurso. Vai ter todas as nossas carinhas lá que você já conhece, é só clicar ali que você já vai ser direcionado para votação ou então acessando o nosso Instagram, arroba Notícias Agrícolas, também vai ter postagens ali que já vão te direcionar para fazer essa votação para computar esses votos para a gente e, como eu disse, nos ajudar sempre a levar as informações cada vez mais longe, tá certo? Então fique ligado, já já tem mais informações para você por aqui.